Buena, buena, amigos de Lucha HSP. Um, volvemos, estamos de vuelta. Estamos cruzando los dedos que el sistema funcione y que no se nos caiga en mitad del camino mientras estamos grabando, porque si no, no hay programa. Así que, bueno, si no sale el programa, no van a escuchar esto tampoco. Ja, ja. Bueno, chiste. Oye, um, así que volvemos a estar de vuelta con las grabaciones. <ríe> Harto ha pasado el mundo de lucha libre. Pero antes de empezar, recordar a la gente que nos puede encontrar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, iBox, todas partes más fácil no puede ser. Vaya a Instagram, está nuestro link tree. Y ahí pueden encontrar todas las plataformas donde estamos. Y también votar por nosotros por el Latin Podcast Awards, que todavía estamos corriendo y aquí a poquito. Para la meta final vamos, vamos ahí, punteros todavía con otros dos, dos podcasts de deporte que están ahí pero vamos punteros todavía si quiero mantener la, 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 el puntero y terminar ganando ojalá el mejor podcast de deporte del año. Así que, eh, por favor, compártanos, eh, voten y también síganos. Y como siempre, no estoy solo hoy, estamos esperando que llegue el oráculo, ojalá, pero si no llega, bueno, que será, pero estoy sin, sin brazos rezo, compadre, ¿cómo estáis? Bien, súper contento de estar nuevamente hablando de, de lucha porque ha pasado un montón, tenemos un montón eh, en lo que tenemos que hablar del, del mundo lucha, así que no, contento de estar aquí de nuevo. Sí, el, el, el laptop justo se le ocurrió cagarse en el momento más inoportuno, justo cuando empezó a pasar todo. Así que uh -huh. hice, hice maravillas, lo pude, lo pude hacer lo que, lo que hice lo que pude para que ahora el sistema funcione por lo menos estable. Y, y no muera antes, pero ya pedimos sistema nuevo, así que ojalá va a llegar pronto la, la nueva laptop para, el, para que podamos hacer ya el podcast tranquilamente, sin, sin problemas de corte ni nada de eso. Oye, compadre, partamos con, bueno, lo más lo más cuático que ha pasado esta semana desde que vimos Money in the Bank, que fue el regreso de John Cena a WWE. Eh, volvió, bueno, cuando vimos Money in the Bank, volvió, eh, no hizo nada, solamente le hizo You Can See Me en la, en la cara de Roman Reigns, que fue hermoso. Um, y después ya eh, esta semana en Monday Night Raw y ya dio, su, dio sus explicaciones y, y, y más que nada John Cena volvió y le dio el mismo discurso a Roman Reigns que le dio cuando Roman Reigns ganó el título eh, contra Brock Lesnar si no me equivoco eh, no sé si te acordás cuando John Cena hace como ese, ese discurso como que por culpa tuya digamos a la gente no le gusta porque soy terrible malo así como le tiró toda la mierda y John Cena volvió con el mismo discurso Um, y se nota que la gente de hecho en vivo abuchó un montón a, a Roman Reigns pero es, es impresionante porque yo creo que hay una gran diferencia entre el abucheo de de Hugh y el abucheo de como no me gusta hay, hay un poquito de diferencia yo creo que el Robert, de Roman Reigns es mucho no me gusta pero antes de que pasemos a eso y el abucheo de, de los lives que también vamos a hablar un poquito de eso eh, ¿qué te parece la vuelta de, de la pala como le dice el, el oráculo a John Cena a las, al ring de WWE la pala de oro, le dice el pipe. Eh, buena, no, buena verlo de nuevo, la pala de oro. Buena, bueno verlo de vuelta en WWE, ya que ha estado años afuera y, y ha estado súper ocupado haciendo películas en Hollywood, haciendo una, una, una serial de, te, de televisión también. Sí, Así que Canadá. no, se ve súper bien, se ve, claro, en Canadá, se ve súper delgado. Uh, pero no ha perdido ese, el carisma que tiene, ¿cachai? Cuando salió el público se volvió, pero loco. Uh, a mí me impresionó eso porque de repente cuando John Cena, bueno, antiguamente cuando salía lo, lo, lo abuchaban, ¿cachai? O la mitad del público lo, lo sí. gritaba por él, los lo otros no. 
pero no, el, todo el público está de pie y, y contenta de verlos de vuelta. Sí, la misma reacción que tuvo, me acordé del el Royal Rumble, cuando John Cena aparece en el número 30, mm. ese Royal Rumble del 2000, ah, 2005, que, creo, si no me equivoco. A lo mejor a falla, pero 2000, de, de, era de como de 2000 que, que apareció John Cena en ese Royal Rumble donde todos se volvieron locos también um, y, y también tiene esa reacción. Yo creo que lo, lo estaba hablando que en, por mensaje me cae, me cae la risa porque en Instagram me pone el, el, el Max Max Ramírez, ahí nuestro gran campeón, un saludo al campeón, sí. que lo estará escuchando. Eh, me pone, ah, él dice, usa el azul, no estará muy contento que volvió John Cena. Y yo digo, oye, si yo no le tengo mala, me gusta John Cena, pero hay que decir que como que por mucho tiempo le llevaba la, la como decía Pipe, la pala, ¿eh? Entonces, pero eh, yo decía, pero si viene a quitar el título a Roman Reigns, estoy feliz. Y él decía, al final es como el, 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 como el mal menor, se podría decir. Como yo creo que la gente, eso es lo que en este minuto está tan feliz porque ya vio que llegó el mal menor. No estarán muy felices con John Cena, no le gustará mucha gente John Cena, pero por lo menos van a llegar a, a quitarle el título a Roman Reigns, que es lo que todos esperan. Quitarle el título sí. a Roman Reigns, que por fajará, que pues, sabemos que el viejo Vince se jugó alguna vez. Hay tres personas que le podrían quitar el título a Roman Reigns y una de esas era John Cena. Entonces, eh, igual es bueno volverlo a ver a John Cena, la gente le se encanta cada vez que llega a John Cena. Y, y está bueno para, para poder, digamos, eh, como reencantar a la gente un poquito con, el, con, eh, o sea, con lo que pasa con, con Roman Reigns. Ya que en Man in the Bank, hay que decirlo, la lucha fue espectacular. Pero nuevamente un final que de, anticlimático, se podría decir. Sí. A pesar que tuvimos un evento muy bueno, hay que decir, uno de los mejores eventos que hemos visto de WWE últimamente. Obviamente el hecho de tener público ayuda un montón. Um, ah, pero, sí. pero sí, o sea, volver a Edge, perder nuevamente con Roman Reigns, compadre. Como... Pero esta vez se lo toque Roman Reigns, no ganó. Porque fue mejor. Esta vez Roman Reigns ganó claro. siendo Hugh de verdad. No tenía por dónde ganar. Y le llegó ayuda y él tocó como ventaja como un buen Hugh. Entonces, este fue yo creo el mejor triunfo que ha tenido Roman Reigns. Como Hugh. Como realmente como Hugh en sí, este ha sido uno de sus mejores triunfos. Um, que, que por lo menos lo cimenta bien ya como Hugh. Y, y, y se, ahora no, no dolió tanto la, la pérdida de hecho porque ya se vio que fue por no porque Roman Reigns fue mejor, sino porque Roman Reigns le ayudaron. Entonces, oh. eso, eso también ayudó un montón a, a, a esto. Um, Quiere decir, así que eso con John Cena, pues, compadre, está de regreso, volvió. Eh, ¿Qué te pareció lo que dijo el día lunes en Mandela Raw? Bueno, man, el, el John Cena de, de, de la antigua, ¿cachai? El público está completamente con él lo que le dijo a, a Roman Reigns eh, no, man, el, el gallo no ha perdido lo que la, la pasión que tiene por la lucha y se notó en, en el discurso así que no, me, me encantó man. para mí estaba súper contento de verlo de vuelta Anhela, anhelaba verlo de vuelta porque ya hace años que no, no, no estaba, bueno lo vimos el año pasado con, en esas peleas más o menos fome con el Bray Wyatt, pero sí. no, man, a mí me gustó todo lo que hizo John Cena. Sí, no, hay que decir lo que, lo que hizo John Cena. Eh, uno de los pocos que le dan el permiso de hablar sin, sin tener pauta. Y obviamente se sabe porque John Cena claro. tiene esa, ese, ese carácter. Y dice que está para quedarse, entonces vamos a tener John Cena para rato. 
lo que es bueno, entonces lo que va a ayudar mucho a este pie como decía Roman Reigns, así que veremos, ojalá le quite el título a Roman Reigns pronto, y así por lo menos ya Roman Reigns podría empezar a, re a, re a rearmarse ahora que, más encima que los usos son campeones tag team, así que eso también eh, se, se arma mucho. Oye, hablando eh, de John Cena, yo no quería dejar pasar esto, fue muy chistoso. Eh, Margot Robbie, um, la que hace Harley Quinn en, en Swiss Squad y también lo hizo en, um, en, 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 en eh, Pets of Pride también, eh, eh, de, le dijo una confidencia a, a John Cena que yo me cagué la risa, que fue que ella durmió por dos eh, años con una, con una cartulina gigante de, la, de, la, de, de, de John Cena en la pieza donde estaba ella. Y la razón era porque el pololo de ella, en ese minuto, era re fanático de John Cena y tenía un... un, un una, ¿Cómo se llama? Un, un recorte en, de hecho de cartón de la realmente de la estatura de John Cena y lo tenía al lado de la cama. Entonces ella dormía todo, todo, wow. por dos años, estuvo durmiendo con, con John Cena y eso lo, le, le contó a John Cena. No le iba a contar, después le contó y Encina se cagó la risa. Um, cuando le contó, porque obvio, ella creció, eh, también le gusta Lucha Libre. Y creció, digamos, con John Cena. Entonces igual estar con él y contarle eso fue, fue, fue algo muy chistoso. Así que era ahí un poquito para que la gente supiera. Buena. En ese momento chistoso con, con esta gran actriz que, que está ahora en el último Suicide Squad también. Está trabajando con John Cena, que hay que acordarse que está en esa... Um, ¿Qué más? Eh, moviéndonos un poquito más de lo que ha pasado esta semana, eh, tuvimos eh, Slam Anniversary de Impact eh, no hace mucho. Y lo que más sacó um, a la vista eh, de este evento de Impact fue el hecho que NWA confirmó los trabajos con Impact Wrestling, ya que se están empezando a intercambiar eh, luchadores. Ya sabemos que Dina Purrazo va a luchar en, por el título de mujer. En, en WWE por el título Mujeres um, él hizo una invitación a través de Nikki Nikki, eh, Nikki James que es la que está trabajando ahí como una de las eh, eh, ¿cuál, ¿cuál es el título que tiene Nikki James en, en, en WWE? la ejecutiva una de las ejecutivas de WWE eh, y la también tuvieron, mucho, tuvieron muchos luchadores que aparecieron en, en Slam Adversary también uh, de NWA en Impact si ya se, eso se confirmó por lo menos que están trabajando juntos y lo que cimenta más lo que está pasando en AEW entonces esto ya eh, esto se venía hace mucho tiempo hablando así que no mucho no 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 se puede decir de la cosa sino más que una noticia ahora sí esta noticia es buenísima que pasó hace días si no hace horas se puede decir eh, Mac Cardona compadre gana su primer título después de no sé cuántos años luchando, más de 20 años en el, el, el mundo de lucha libre, enfrentándose a Nick Cage por el título de GCW Heavyweight Championship y lo ganó en un death match compadre, lo hizo cagar, no sé si han visto la foto, si la gente ha visto la foto, si no vaya a ver la foto, ensangrado entero más cardona compadre, eh, eh, este Hugh, que personaje que tiene este minuto, que ha estado en Impact y todas esas cosas, pero que ahora es el campeón Heavyweight Champion de GCW, ¿qué te parece compadre? Buena, man. Y Nick Cage, que va, va a pelear con Chris Jericho sí. eh, luego en AEW. Así que ese one es súper sádico. Uno de los, uno de los más, más rudos de, de la lucha así de hardcore. Um, sí. Hay un Beyond... Uh, ¿Cómo se llama? Hay un documental sobre él en este... ¿Cómo se llama esos, esos documentales que dan? 
Dark Side of the Ring. De... Dark Side of the Ring. Hay un Dark Side of the Ring exclusivamente de él, de las puras cagas que hace este weón. Sí. Porque dicen que este weón es realmente loco. <risa> no, le, no he visto ese episodio, ese, ese, ese episodio, pero lo voy a ver. Pero no, man. Bueno, por más cardona y pelear con este weón de Nick Cage. Y lo que quiero verlo es pelear contra Jericho. Así que esa pelea va estar, también va a estar buena. Sí, Chris Jericho volvió con el Paymaster. Cambió, el, volvió, tra, trajo el sí. personaje que que cuando, cuando salió WWE, el personaje que, que primer personaje que sacó, um, y con el personaje que luchó en New Japan. Así que New lo trae Japan, de vuelta yeah, yeah. para el personaje contra Nick Cage. Y son dos veteranos, compadre. Que sí, que Nick Cage tiene casi la misma cantidad de años trabajando en el mundo de la lucha libre como lo tiene um, Chris Jericho. Y lo más probable es que la lucha que tenga va a ser una lucha sangrienta, una lucha eh, sí. que va a tener de todo. Sí, va a tener tachuelas, va a tener vidrio, va a tener le tuvo fluorescente, va a tener mesa, va a tener sí, va a tener pero de todo, 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 porque esas son las tipo de luchas que tiene Nick Cage, son dead match. Así que va a ser entretenido claro. ver, va a ser, ser entretenido ver a Chris Jericho en una lucha, así que la última vez que lo vimos fue en el entre el Pinaku y ¿cómo se llama esto? y de Inesaku, eh, fue la última vez que los vimos luchar en la lucha, pero no que no fue tanto porque ahí estaba con, con MJF y fue como más eh, Sí. en un conglomerado de cosas que pasaron pero ahora va a ser uno a uno entonces va a estar muy muy entretenida esa lucha compadre así que veremos qué pasa y hablando de cambio de título otro título que cambió esta semana también compadre que, que fue una lucha espectacular y hermosa fue eh, Moxley que luchó contra Lance H y termina perdiendo el título y Lance H gana el título por fin y se transforma en el United States IWGP Champion um, ¿qué te parece? Wow, man, la pelea, si no han visto esta pelea, una pelea espectacular, sádica. Eh, no sé si viste cuando se empezaron a, a atacar con los tenedores. Uh, esa weá fue <ríe> increíble. Y la manera en que cayó John Moxley en la, encima de la mesa de, con alambre púa, mm. bueno, después no se podía parar porque el, el alambre púa le quedó pegado en la espalda. ¿Tú qué sí. viste eso? O no lo pueden sacar. Espectacular la pelea. Pero no, buena, man. Buena, buena pelea y por Lance Asha, ¿cachai? Algo nuevo. Eh, sabemos que ese one también es súper sádico para, la, para esas peleas. Sí. Pero no, bueno, muy buena la pelea. Eh, Lance Asha que por muchos años luchó en, 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 en New Japan también. Eh, sí. De hecho ha sido campeón de este título, no sé si ha sido campeón antes, pero creo que lo fue. Lanzache fue uno de los primeros campeones del título de IWGP, si no me equivoco. IWGP. Ahí lo voy a ver. USA Championship, Heavyweight Championship. Aquí yo tengo que ver los campeones porque estoy seguro que, si no me equivoco, uno de los primeros campeones fue Lanzache, si no estoy inventando cosas. Espérate, fue. Y el fue el séptimo campeón que tuvo este título en 14 de octubre de 2019 en el King of Pro Wrestling en Tokio, Japón. Defendió el título por 82 días hasta que lo perdió con Ken, nada más y nada menos, que con John Moxley en Wrestle Kingdom 14 en Tokio, Japón, también el 4 de enero de 2020, donde John Moxley ya se, eh, fue campeón por 264 días hasta perderlo ahora en FireFest con... Lance H, compadre. Así que ahora Lance H se transforma en, en el 
segundo campeón, tercer, eh, tercer campeón en tener el título dos veces. El primero fue John Moxie, que lo defendió cinco veces en total de 694 días. El segundo fue Juice Robinson, que lo, eh, tuvo dos reinados también, tres defensas por 237 días. Y ahora sería Lance Archer, que lo ha tenido dos veces y lo ha defendido solamente una vez cuando lo perdió con John Moxie en 89 plus 10, compadre. Así que wow. bien por Lance Archer, que ahora se transforma en dos veces campeón de este título. Y yo creo que Lance Archer, como no lo han hecho muchos luchadores, sí lo va a estar mostrando mucho en lo que es a AEW y lo va a andar dando vuelta a ese título, porque yo creo que hace mucho tiempo quería volver a tener algo en sus manos y yo creo que Lance Archer se lo merecía hace mucho tiempo. Lo hablamos muchas veces que Lance Archer sí. se merecía un título y es bueno que, que venga de este lado por el lado de New Japan, ya que Lanzacha por ese lado, de, de ahí salió. Sí. De ahí donde se saltó la popularidad, aunque estuvo en WWE, pero no, no hicieron mucho con él, como sabemos que con actos de estos luchadores no, 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 tienen, no saben qué hacer con ellos, pero no, Lanzacha se estableció en, en New Japan. Sí. Eh, ha estado circuito independiente, World Wrestling Entertainment, Estuvo por un puro año nomás, estuvo ahí en, en, en The World Wrestling Entertainment, que se podría decir. Uh, pero no más de circuito independiente, New Japan. New Japan estuvo por nueve años. Así que eh, muy muy buen luchador que ha tenido eh, buenos títulos. Bueno, ahora te ha sido Casino Battle Royale. En American Made Wrestling Champion, eh, Champion, Fighting Spirit Federation, The Reunion, the, La Reunion, World Cup ha ganado también. The NWA Tacting Championship, eh, NWA Texas Heavyweight Champion también ha sido, New Japan ha sido Tacting Champion, World eh, Tacting Champion, ahora del United States Championship, Pro Wrestling y muchos, muchos más títulos, compadre, que si los vieran, ahí se van a contar los títulos que tiene eh, Lanza H, gran luchador, que bueno, tener, ahora tengo un título con él. Y en una buena espectacular pelea con John Moxley, que al final eh, John Moxley se nos que levanta la mano un buen eh, fair play que dice como se dice que es eh, John Moxie y siempre lo ha hecho con, ton, con quien lucha eh, ¿Qué más tuvimos esta semana? Eh, pasando también por la Liga Independiente esto pasó también hace poco eh, Jordan Grace a quienes sigue Jordan Grace, luchadora campeona knockout champion de Impact Wrestling, ganó eh, una competencia de powerlifting en Estados Unidos y no solamente ganó sino que rompió tres récords estatales y un récord nacional Um, de powerlifting, no sé, los que los que la siguen, ella siempre está entrenando levantamientos, digamos, eh, que son squat, bench, presses y deadlifts, eh, y ella siempre está entrenando, siempre está en los posts que tiene, siempre está en eso, y, y bueno, saber que ahora todo este trabajo pay off, como se dice por ahí, y termina rompiendo tres títulos y un título nacional, compadre, ¿qué te parece? Buena, man, buena habla Jordan Grace, me ha hablado harto de ella en, en lo que ha hecho en TNA eh, es una gran luchadora man. Le, me gustaría verla en AEW no sé si en, en WWE pero necesita un, un, un empuje más, más grande porque es lucha súper bien man, y tiene un cuerpo uh, pero una amazona total sí es una máquina completamente lo que es Jordan Grace eh, y como decía, muchas veces nos hemos dicho, no me olvidar decir, quieren ver a Jim Grace qué tan fuerte es, vean las luchas que tuvo con Brian Ketch y el feud que tuvieron por muchos años con ella. Um, compadre, ¿usted han visto todo lo que se como qué grande Brian Ketch? 
y George Ingles lo agarraba y le hacía power bombs. Así que con eso les decimos todo. Eh, así de fuerte George Ingles, compadre, y ahora está más fuerte que nunca con todo lo que está haciendo. Así que da muy bien por ella. Oye, compadre, y nos vamos a lo que es a un poquito WWE esta semana que tuvimos la gran sorpresa que nos dejó todos con la boca abierta, pero nos dio eh, ¿cómo se llama? un piece of mind el por qué eh, hubo pérdida de título, que fue el hecho que Nikki Cross ganó el título de Raw Women's Championship al, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, hacer efectivo el maletín del Money in the Bank que ganó el, el día anterior en el Money in the Bank, el día, lo gana el día domingo y el día lunes se manda en el Raw después de la lucha entre Rhea Ripley y... Charlo lo termina eh, haciendo efectivo y le gana el título a Charlo compadre y se transforma en la nueva campeona de Raw, ¿qué te parece eso? Oye, bueno, esta, esta weá los lo dejó a nosotros medio plop porque cuando ganó la Shattered Flair en Money in the Bank el, el, el título nosotros pensamos uh, aquí cagó WWE en el sentido de que puta le dieron el título a la, a la Shattered Flair de nuevo, ¿cachai? Porque la verdad es que, no sé, man, no, no, no esperábamos algo que pasara así tan luego, ¿cachai? Sí. Y después que al otro día perdiera el título con la Nikki Cross, um, o sea, duró menos 24 horas eh, campeona. Así que como que, qué weá, pero bueno, bueno por la Nikki Cross, uh, contento por ella que se merecía algo, algo así. Sí, y, y lo bueno es que eh, yo creo que lo dijimos en el chat y hemos conversado, se, se justifica la pérdida de, de Rhea Ripley con Charlotte Flair. Uh -huh. eh, el hecho de que Rhea Ripley haya perdido con Charlotte Flair, pero no haya perdido con Nikki Cross haciendo efectivo el maletín del Man in the Bank, yo creo que lo único que dejó, de, deja eh, a, a Rhea Ripley más arriba nomás. Eh, no, la, no, claro. no, la, no la cae mucho porque la, bueno, la lucha que tuvo con Charlotte fue genial. Um, eh, nunca esperé que perdiera, pero, pero pasó. Pero el hecho de ver que Nikki gana el otro día el título al hacer efectivo el, el maletín, eh, te, te, se entiende. Se entiende el porqué y, y sí. solamente deja más arriba a, a Ria Ripley que lo más probable que vaya a seguir este fit con Charlo, pero ahora sin título, lo que lo hace más entretenido. Este título sin, el, el, este fit entre ellas dos sin título, yo creo que lo hace mucho mejor y más eh, 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 sabroso, digamos, se podría decir. A, a lo que está pasando con, con Rogue Women's Championship, que le da el título a alguien que, que no lo esperamos. Bueno, no esperamos muchas cosas en Marine de Banca, ¿no? Biggie también, compadre. Así que vamos a ver qué pasa con Biggie. Um, que ahora vamos a ver con quién va a ir el título. Así que nada, muy buen entretenido, muy bueno que Nicky Gross haya ganado el título. Eh, ahí hablando de títulos, bueno, tuvimos. Eh, a ver, vamos a hablar de tres cosas al mismo tiempo con, con, con la noticia que sigue. A ver, eh, Kirian Cross, de partida. Eh, Kira Cruz hace su debut en, um, en SmackDown. Fue que hizo el, el título, el, hizo el, el debut en SmackDown, ¿cierto? O de Raw. Claro. Me ha perdido. Y yeah, en SmackDown. SmackDown. SmackDown hace su debut y pierde con Jeff Hardy. Que de partida, Jeff Hardy volvió con su tema antiguo. Eh, toda la gente se volvió loco, lo que fue muy bonito ver. Pero pierde directamente con, con Kieran Cross. Ahora, ¿por qué pierde con Kieran Cross? O sea, ¿por qué Jeff Hardy le gana a Kieran Cross? Siendo que estaba imbatible Kieran Cross. Es el hecho de que WWE confirmó que para ellos NXT es un centro de 
eh, de preparación para luchadores y no una marca. Entonces, realmente, solamente para WWE las marcas son SmackDown y Raw. Y NXT solamente lo ven como una marca de preparación de luchadores para el main roster. Lo que justifica el por qué gana um, eh, Jeff Hardy aquí en el Cruz. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece este esta noticia? No sé, man. A mí me pareció súper raro que perdiera Killian Cross así en, en esa forma, ya que uh, Jeff Hardy venía perdiendo, ¿cachai? Sí. No venía ganando pelea. Y yo pensé que para subir a Killian Cross, porque Killian Cross venía peleando súper bien en, en, en NXT, pero la idea rara, de lo, o el pensamiento raro, porque lo hayan hecho perder, pero bien por, por Jeff Hardy, pero no sé, man, lo hicieron, lo hicieron para mí, el, el monstruo que era Killian Cross ya ahora no es, porque puta lo puede ganar cualquier buen, ¿cachai? Sí, yo creo que igual es un cachetazo para pa todo el trabajo ¿Sí? que está haciendo eh, Triple H en NXT, yo creo que es, es yep. lo, que, lo que hizo, ese, ese, ese es muy el sello de lo que es um, el viejo Vince, el eso de... Te, 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 te va a mostrar en el ring quién, quién soy tú y el hecho de hacer perder a Kieran Cruz con el título de hecho el buen apareció con el título en, 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 en el ring um, pero sin, sin Scarlett eh, eh, te, da, te da a conocer que para él no le interesa NXT y es penca porque NXT se podría transformar fácilmente en la tercera marca del, del del, de lo que es WWE sin, sin necesidad que el viejo Vince meta mano porque eso ya está se maneja solo de eso podría decir y sí. ahora con esto no tendría sentido las invasiones el hecho que NXT se enfrente contra Roy SmackDown no tiene sentido si lo hacen lo, yo creo que lo van a hacer pero no tiene ningún sentido um, siendo que ya no una marca entonces para qué para qué van a hacer las invasiones claro. eh, entonces es, es, es penca eso y, y también hablando de, de Kieran Cross eh la otra que va a pasar es que Kieran Cross, por lo que se ve, va a seguir siendo campeón hasta por lo menos hasta TakeOver 36. ¿Por qué? Porque se confirmó que le dieron el alta médica a Samoa Joe. Um, Samoa Joe le dieron el, el, el ok para volver al, al ring y se confirmó ya que irá por el título contra Kieran Cross en TakeOver 36. Eh, 36. Primero, ¿qué te parece esto que se confirmó que Kieran Cross, bueno, con esto se confirma que Kieran Cross va a seguir campeón hasta TakeOver 36? Y lo otro que Samoa yo ya le dieron la, el alta. Para mí, mira, la razón por qué trajeron Samoa Joe, lo que habíamos leído, era para ser comentarista, ¿cachai? Y ahora que le dieron la alta médica, lo van a, lo van a ponerlo como competidor. En lucha, en las luchas en NXT, no sé, man. Yo, la única razón que yo pienso que, que, que se mantienen o mantienen ahí a Samoa Joe porque saben que puede haber sido mucho más quizá en TNA o en Impact o en AEW fue la única razón que estos buenos no lo aceptaron ¿cachai? No, eh, creo que inútil ver a Samoa Joe pelear con Killian Cross por un título de NXT cuando Samoa Joe por la historia que tiene por, por lo que ha hecho eh, se merecen mucho más Nada, no descontándole lo que tiene Killian Cross y cómo es de luchador pero para, para Samoa Joe yo creo que como que bajó 
su cartel, ¿cachai? No, sé, no, no entiendo esta weá. No entiendo las la weas que hacen WWE, de repente no lo entiendo. Sí, pero, pero también va por mucho. Finn Balor tuvo lo mismo, acuérdate que Finn Balor fue lo mismo. Finn Balor eh, se aburrió de no ser ocupado y Finn Balor simplemente Triple H le ofreció la oportunidad y Finn Balor no lo pensó dos veces. Fue a NXT y a NXT como que se reinventó. Volvimos a Finn Balor a luchar, vimos a Finn Balor más, más seguido, eh, Finn Balor con buena historia y ahora tenemos a Finn Balor que volvió al main roster, eh, eh, pero volvió distinto, volvió ya más tranquilo, digamos, ya no tenía ese como esa, esa frustración de no ser ocupado, entonces igual yo creo que igual se entiende, o sea, tener a Samoyo que ya no haberlo despedido primero, después traerlo de vuelta y ponerlo en XT, por lo menos vamos, vamos a tener a Samoyo luchando constantemente, ya estamos viendo a Samoyo constantemente en cámara, está ahí, está en la historia, está trabajando, yo creo que eso también es para sacarse la frustración de no poder luchar, y en NXT, ya que no, no es una marca, eh, se puede ocupar para, para eso, para sacarse las frustraciones, luchar, ganar títulos, moverse ya en un momento, volver a lo que es el main roster ya para otras cosas. O sea, a mí tampoco no me molesta mucho que Samoa yo luche y ahora que vaya contra Kieran Cross, que lo más probable es que pierda el título Kieran Cross, está más que claro porque a Kieran Cross lo quieren en el main roster, así que eh, después de, yo creo que después de Takeover 36, uh, ya veremos a, a Kieran Cross arriba en, en el main roster, eh, lo más probable yo creo, así que veremos qué pasa, oye compadre ahora nos vamos a ir a dos, pues yo creo que estas dos temas que vamos a hablar al siguiente nos va a dar, pero ya para pa el resto del rato que estemos grabando si no más que aquí te va a pasar la mano a ti, que son eh, las noticias eh, que involucran a IW pero con dos leyendas de la lucha libre que uh, podrían eh, podían, sino que ya están confirmadas sin estar confirmadas Um, que podrían volver a la lucha libre y uno que está esperando a la gente hace mucho, mucho tiempo. Así que te paso la mano, compadre. Parte con el con el menos impactante, para después seguimos con el que impacta más. Ya. Bueno, no, no sé si el menos impactante, porque igual impacta el, el, este, el que voy sí. a nombrar. Eh, Daniel Brand o Brian Danielson, como va a volver a, a AEW, o, o sea, va, va a ser contratado como AEW, eh, como lo conocían antiguamente en lo, la, el circuito independiente. Así que no dicen que este contrato de Daniel Bryan o Brian Danielson ya está confirmado, que está, es un hecho. Y una de las razones, dicen que por qué Daniel Bryan eh, firmó contrato con AEW es porque tiene la libertad de irse a luchar a New Japan, sí. que es algo que él siempre quiso. Lo interesante de esta noticia es que Daniel Bryan fue instrument, instru, instrumental en las conversaciones de New Japan con WWE. Uh, antes que se antes que cortara o sea no 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 firmara de nuevo con con WWE porque el, el contrato se le se le venció así que y había harto rumor que la razón que New Japan estaba en conversaciones era por Daniel Bryan en ese momento pero ahora que está confirmado con AEW ya las conversaciones con New Japan y WWE pararon completamente y AEW, o sea, New Japan está completamente con, con AEW. Así sí. que no, esta noticia es interesante. Dicen que Daniel Bryan también firmó con AEW porque le dieron la opción de no luchar tanto. 
O sea, tiene esa opción de luchar las veces que quiere, pero no es que tiene que estar todas las semanas, ¿cachai? Y eso, eso es lo que quería él, que no, no, no tiene que estar ahí, a, aparece cuando él quiere, ¿cachai? Puede, ir a, puede irse a Japón, puede luchar en otras federaciones también. Pero dicen que Daniel Bryan está por el debut, va a debutar el 22 de septiembre en New York, en mm. un pay-per-view que va a tener AEW. Así que, no, no. para mí, yo súper contento por él, porque verlo en, en AEW va a ser, uff, algo súper interesante. <ríe> a verlo luchar con, ¿cachai? Luchadores que, por ejemplo, con el mismo Chris Jericho, verlo sí. luchar con, uh, con un montón, ¿cachai? Alastair Black, eh, verlo luchar con Cody Rhodes con el, el mismo Kenny Omega, ¿cachai? Esa pelea, sí. estos buenos no, 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 no han peleado desde la, el circuito independiente, así que mm. verlo en AEW va a ser algo espectacular. Sí, va a estar buenísimo ver a, a Daniel. Pero varias cosas puedes sacar de esta de este de esto que está pasando. A ver, las conversaciones de New Japan con WWE se rompieron hace mucho tiempo. Yo creo que también se vio, eh, se notó mucho el hecho de haber visto Um, Jay White aparece en el Slam Anniversary. Hay que recordar que Jay White eh, lucha en New Japan. Entonces, el hecho de haber visto a Jay White aparecer por Impact Wrestling, ya te das cuenta que las conversaciones con WWE ya no llegaron a ninguna parte. Um, la otra cosa que también que el WWE pidió sacar a Daniel Bryan del juego eh, de WWE 2K22. Eh, lo sacaron ya del, del juego también entonces ya no está en el juego, sacaron el merchandising también de Daniel Bryan entonces ya está, por lo menos está confirmado que Daniel Bryan ya no está ahora bueno. sabía hace mucho, como decís tú, hace mucho tú sabía que Daniel Bryan quería luchar en en, 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 en New Japan y también eh, sabía hace mucho tiempo que el mismo Daniel Bryan había dicho que él ya no quería luchar tanto, quería dedicarse más a la familia um, y una de las cosas que WWE lamentablemente no, no tranza Lamentablemente WWE no es, no es de eso, no es de familia. Lamentablemente ser un luchador de WWE eh, significa no, no pasar tiempo con la familia. Eso, ¿Cuántos luchadores lo han sabido? Eh, ahora va a ser un poquito más de excepción por el hecho de la, pande por la pandemia. Eh, muchos luchadores eh, pudieron estar con la familia. Pero son esas cosas que, que de a poquito van tirando luchadores por otro lado. Y ahora que Daniel Bryan se dice que ya firmó y está por hecho, hecho que, que está en IW y sería entretenido. Ahora hay que ver cómo llega también. Va a llegar como luchador, va a llegar a la misma, va a llegar a, a encargarse del, del otro programa que tiene IW, que va a ser Rampage. Eh, va a llegar a como, como ejecutivo. Yo creo que va a llegar, vamos por ese lado. Luchará, obviamente, yo creo que luchará algunas veces, como lo hará. Mark Henry en algún momento, como era eh, Paul White en algún minuto, que también quiere luchar. Eh, yo creo que muchos de esos luchadores que llegan, Christian Cage, que estaba en este minuto, entonces yo creo que eh, muchos luchadores llegan a, porque quieren luchar, pero yo creo que viene oh, en, en otra faceta va a llegar eh, Daniel Bryan. No va a llegar a luchar mucho, va a llegar un poquito más como ejecutivo, a, a trabajar y ayudar a, a las nuevas generaciones, digamos, de, de luchadores. Eh, ¿Y el debut en septiembre, dijiste tú? En septiembre, el 22 de septiembre. 22 de septiembre. Entonces igual ya queda harto, por lo menos quedan, nos quedan dos meses. Estamos junio, claro. julio, agosto, septiembre. Nos queda un, un mes, 22 más de eso, nos quedan casi dos meses. Nos quedan de, 
de aquí al debut de Daniel Bryan en, en, en AEW si es que todo esto está confirmado sabemos que AEW no, no suelta a nadie hasta normalmente los pay-per-views ahí cuando salen claro. a muestra lo, los nuevos eh, luchadores quienes, quienes han firmado todo eso y han sabido mantener todo bien escondido por mucho tiempo eh, sabemos que muchos luchadores no, no sabían hasta el último minuto que aparecen eh, lo que hemos entretenido lo que AEW siempre falla de repente, normalmente siempre sale la, la noticia antes de... Han sido muy pocas veces que han podido mantener las noticias eh, guardadas, pero sí lo ha hecho AEW muy bien. ¿Qué más te puedo decir? Po? Feliz, ¿no? Feliz por Daniel Bryan. Feliz por verlo, luchar, eh, y, y que ojalá su corrida, por, eh, como decía, por AEW, sea más por el lado de, de ayudar ejecutivo, lo que hace Paul Wyatt, lo que hace Mark Henry, que más lo que sea lucha. Yo creo que lo de lucha está, pero que sea en menor cantidad. Mira, dicen también que lo, lo más que lo in, le interesó eh, Daniel Bryan también es trabajar con los jóvenes. Mm. Que dicen que AEW tiene una esas mejor, las mejores canteras en, de jóvenes en, en la lucha libre en, por el momento. Y que y que eso lo entusiasmó también, eh, trabajar con los jóvenes. Así que, no, man. Bueno, que, que llegue alguien con, con la reputación de, de Daniel Bryan eh, para ayudar a los jóvenes, de, de subir los jóvenes de AEW. Sí. Así que, no, buenísimo. buenísimo. Y el hecho de también de poder luchar en Japón. Que eso también va a estar muy entretenido. Sí. Luchar en Japón es una de las cosas que él ya quiere hace mucho tiempo. Y poder viajar para allá y luchar es, es algo muy muy bueno. Y que New Japan, sobre todo, le ayuda mucho también. Ya que sabemos que New Japan hace mucho tiempo quiere entrar en el mercado eh, norteamericano y se está metiendo a poquito. Y el hecho de tener un luchador como Daniel Bryan, que es tan reconocido y que, que luche por ellos, también lo mismo que hizo Chris Jericho en su momento. Le ayudó un montón. Entonces esto también va a ayudar un poquito claro. más. Así que todo, todo yendo hacia el lado de New Japan muy bien. Sí. Y mira, también parece que para mí lo, lo, lo más... Lo, bueno, lo, lo bueno de AEW es que esto bueno, te, no te pone en restricción. Así que si querés luchar luchar por cualquier otra federación, te dejan, ¿cachai? No es... No, es, no soy... Eh, exclusivamente de AEW no 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 no, no, no esté restringido si quería aparecer en otro otro lugar te, de, te dejan ¿cachai? así que no es eso parece que eso es lo que más entusiasma a los luchadores en, en ir en, a, a, en ir a AEW en este momento o como diría el oráculo AWWE eh, diría, diría el oráculo en este minuto que se está transformando y va, va por ese camino y se transformaría 100% si pasa lo siguiente, que es la próxima noticia que tenemos. Sí, mira, le, también dicen que ya está confirmado y por todo lo que está pasando en, en, en social media eh, últimamente, que CM Punk está 100% confirmado de haber de haberse contratado con AEW. Lo interesante de esta noticia es que CM Punk en ningún momento... Eh, tuvo conversaciones con envolver en con WWE que es, él viene como agente libre ¿cachai? él sí. no nunca pensó en sentarse con WWE ni lo pensó ni, ni se le cruzó por la mente así que lo que le ofrecieron a, a CM Punk que algo parecido a Daniel Bryan que no tiene tantos días que tiene que luchar eh, que puede luchar en otras federaciones pero también dicen que como dijiste tú, tú lo quizá lo van a traer como ejecutivo, 
Así que la, el debut de CM Punk sería en el 5 de septiembre en la ciudad de Chicago. Y lo, para mí lo, lo, lo interesante también es que Living Color eh, eh, bueno. toca, toca la canción de Cult of Personality, la canción de la entrada de, de CM Punk, eh, empezó a seguir a AEW. Así que sí. dicen que eso también fue una de las una de las razones, el CM Punk también siguió a AEW en, en Instagram, parece, pero también siguió a WWE, así que no sé si él, él está haciendo cachai para tratar de de, de no, no que no salga la noticia que firmó por AEW, pero todo, todas las señales apuntan que ya está 100% confirmado. Sí, le gusta tirar humo, a CM Punk siempre le gusta tirar humo, cuando aparece Russell Man y todo eso. Ahora, ¿Qué pasa? Esta es mi pregunta. A ver, a ver, primero, a ver, partamos bien. Voy a partir bien esta guante, déjala cagar. Si en Pan que vuelva, ha sido una de, las web, una de las noticias más humo que ha pasado desde que Cien Pan se retiró de la lucha libre. Siempre, sí. Cien Pan vuelve, siempre Cien Pan está firmando, siempre, siempre. Yo creo que esta vez como hay más, como se podría decir, más argumentos de por qué Cien Pan firmó o está por firmar y todo eso. Sabemos que Tony Khan lo que, lo que hizo desde el día número uno. Él ha dicho muchas veces, la gente pensó, bueno, cuando estaba apareciendo en, en el programa Fox, que tenía WWE, y lo contrató, pero él fue contratado por Fox, no fue contratado por, por WWE, que está ahí con René Young, eh, estaban ahí en ese programa, eh, podría, podría, aquí iba a firmar de vuelta, no firmó, eh, tantas cosas han pasado con Cien Pan, compadre, pero a poquito Cien Pan ha dicho también que se está reencantando con la lucha libre, ha dicho muchas veces que él el que WWE no, necesi no lo necesita así que eso también podría eh, tirar pro que IW y si IW podría ser yo creo que eso, esos tickets para Chicago y Illinois compadre se van a vender pero como pan caliente se va a estar un estadio repleto que va a reventar sí. pero por minutos que se van a volver locos y aparece el pan. ahora la pregunta es ¿qué pasa si al final la wea al revés? ¿qué pasa si al final todo es humo para el revés? pum Living Callas está vendiendo humo diciendo que sigue en AEW, Cien Punk también, pero al final el humo va para el otro lado y de repente aparece en Tori W. ¿Te imagináis? Uh, esa weá tam también podría pasar. Cien Punk, pues compadre. Cien Punk, Punk es sí. especialista en hacer ese tipo de cosas. De vender humo sí. y después sale con otras cosas. Lo hemos visto en su personaje, lo vimos cuando estaba en el WWE. Y, y yo creo que en este minuto quien quien firme a Cien Punk es, es un golpe duro para la otra compañía 100%, 100%. si firma por AEW es un golpe bajo a WWE compadre y hay una cantidad de gente que se va a ir a ver AEW compadre que a pesar a todo esto AEW está subiendo los números toda la semana hay un millón doscientos la última vez que vimos eh, así que está subiendo mucho los números imagínate con la llegada de Cien Punk compadre Cien Pan vuelva a, a, a tener a todos, a todos estos fanáticos que lo están esperando hace mucho tiempo, que están esperando que este buen vuelva nomás, para que volviera a ver lucha libre, si cuánta gente se va a llevar. Ahora, si se va para el otro lado, también. Bueno, un golpe bajo para AEW. La, la única diferencia es que Cien Pan ha tenido muchos problemas con WWE. Pero así ha tenido muy buenas conversaciones con AEW, con, con, con Tony Khan desde, desde, que, desde los inicios de AEW. Sí. Entonces, yo no voy a creer esto hasta que aparezca. 
yo en este voy a mandar un oráculo en este minuto que no está con nosotros, pero voy a mandar un oráculo es decir, ver para creer, sobre todo con 100 punk. Eh, lamentablemente, compadre. Puedes decir muchas cosas, estoy viendo todas las noticias, pero compadre, yo digo, ver para creer, porque en este minuto, eh, con lo que es 100 punk, se ve muy difícil. Muy difícil. Ahora, no, debut, debut soñado en Illinois sería la raja, sí. Sí, no, mira, tenéis razón. El, el que más está seguro, yo pienso de los dos, de Daniel Bryan, con las, la, claro, con la simple razón que lo dejan luchar en, en Japón, que él, él siempre ha dicho que, que quiere luchar en el Japón, sí o sí. Así que de los dos, yo pienso que Daniel Bryan es el más seguro, pero de CM Punk, como dijiste tú, este one, el, el, el rey de los vende humo. Sí, entonces está, está, está difícil. A mí, a mí me gusta la noticia de Daniel Bryan, sí, por cierto. Lo de CM Punk que hay que tener cuidado, ¿no? Pero todo, todo cae perfecto, sí. así como dice, cuando todo cae perfecto, hay que dudar. Sobre todo en el mundo de la lucha libre, porque cuando uno dice, oye, está, está, todo está perfecto para que pase, y no pasa. ¿Y cuántas veces hemos dicho nosotros, compadre, está perfecto para que pase esto y pase completamente lo contrario? Entonces, está, está, está como digo, está todo demasiado perfecto, como que es oleado el 5 de septiembre en Chicago, Illinois, que es uno de los eventos más conocidos, que, el más grande que, uno de los más grandes que tiene eh, eh, WWE. Eh, o sea, perdón, AEW. Que Living Colors está siguiendo a, a AEW. Que Cien Punk está siguiendo a AEW. Entonces, como que todo está tirando mucho por un lado. Entonces, como que está, está demasiado, demasiado perfecto. Ahora, si pasa, sería la raja. Porque ahora Cien Punk de vuelta, compadre, en el ring. Es, eh, es algo que mucha gente ha soñado por mucho tiempo. Y, pero como lo he dicho, yo creo que como lo he dicho él muchas veces, no es necesario. Siempre lo he dicho muchas veces en Twitter, en, en entrevista, en, en Instagram. Él, él, a él le gusta el mix match lats y eso es lo que ha hecho mucho tiempo como comentarista, como luchador. Y le, le gusta mucho eso. Re fanático del hockey, para qué decir. Eh, sigue, sigue al equipo de, de, de Chicago todo, todos los años en el hockey. Súper fanático de eso. Eh, apoyando mucho a su esposa. Entonces, um, a H. Lee. Entonces, como que él, él siempre dice, la, la lucha libre no me necesita. Y siendo honesto, la lucha libre no lo necesita 100 Punk. El tener, el tener 100 Punk de vuelta es, es, es más que nada es, es un sueño de, de, de fanático, ¿no? No es por necesidad. Ninguna de las compañías lo necesita. Eh, ni siquiera WWE se puede decir que lo necesita. Eh, cabida no. tendrá, pero ¿para qué? Eh, se va a perder 100 Punk en un mar de luchadores. Nuevamente, en AEW un poquito distinto, pero también AEW está tratando de, de forjar a todos estos jóvenes. Tú como decís tú, a lo mejor llega como ejecutivo, que, que eso también sería entretenido, era 100 pan como ejecutivo, compadre, que nadie subiese, imaginó, era 100 pan como ejecutivo. Eh, que esté ahí, pero que no luche. 100 pan que es desde el ring, de la gente. Entonces, es, es, es rarito esto, compadre. Está, está, con lo de 100 pan está, está muy raro. Y hasta ahora, desde que dijeron que confirmaron que 100 Punk estaba firmado, no aparecieron más noticias. Todo se desvaneció, no sé si te das cuenta. Sí. ¿Todo, no, presiona. No, 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 no. Así que, como que. Dale. No, no, no ha aparecido nada más. Desde, desde que han dicho que está 100% confirmado que no apareció nada más, así que no, interesante que, que, que lo, lo que está pasando. Ahí veremos lo que va a pasar. Sí, 
Así que esto, para lo de Simpunk hay que esperar nomás. Lo de Daniel Bryan yo creo que es mucho más posible, yo creo que está mucho más para el lado, como decís tú, que se, se puede pasar, que lo que puede pasar con Simpunk, compadre, en este minuto. Es como lo de La Roca, bueno. Yo creo que esto, esto es lo mismo que La Roca. La Roca que ahora dijo que está, está aburrido y ya, ya no hace más Fast and the Furious, y el compadre se aburrió de la, de la franquicia de Fast and the Furious. Ahora, lo chistoso que estaban poniendo de este cuenta todo esto, el medio blog, el cambio de web. Pero me cagué la risa, ¿no viste que en, 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 la, en, en Rápido y Furioso está Hobbs, que es eh, eh, sí. La Roca, junto a Roman Reigns, viste que está Hobbs en, en Jones, la película de Fast and Furious. Claro. Y al otro lado tení a John Cena, que es el hermano de Toreto. Entonces, mucha sí. gente está especulando, y esta especulación es muy entretenida, que a lo mejor eh, Vin Diesel podría aparecer en WWE y se podría transformar esta, este tag team entre La Roca con Ron Reigns y John Cena con Vin Diesel en una lucha de, digamos, que se vendría saliendo de lo que es la franquicia de Fast and the Furious. ¿Qué te, qué te parece esta esta noticia? Que justo ahora me acordé de esta wea. Oh, sería súper buena, man. Me encantaría ver a Vin Diesel, ya que ha tenido problemas con la roca, ¿cachai? Antiguamente. Yeah. Así que, no, verlo en el ring con este one eh, sería súper entretenido. No sé si lo harían, pero o si lo hacen, sería súper entretenido. Bueno, ya lo hemos visto con el... con Kista Meo, el... Ameo, el que hizo Green Arrow, lo eh, vimos luchar contra, contra Pac, bueno, y en ese minuto era el, el Red Arrow. Um, luchó también contra Cody Rhodes en ese minuto cuando Cody Rhodes era ¿cuál era el personaje que tenía? se me olvidó el nombre el personaje que tenía ¿cómo se llama este one? ¿algo estrella? sí ¿Stardust? Stardust, ese mismo el personaje estúpido que tenía ni a Cody Rhodes le gustaba Um, pero sí, lo, lo hemos visto luchadores que han aparecido, digamos, eh, digamos personalidades que han aparecido en luchado. Bueno, si apareció el, el que fue alguna vez presidente de Estados Unidos, Juan, cualquier Juan puede aparecer. Pues, ¿Qué sí, se aparece? Pues, sí. <ríe> si estuvo Donald, Donald Trump, compadre, ha pasado Donald Trump, Shaquille O'Neal. ¿Qué más ha pasado? Ha pasado... Eh, Hugh Jackman está, también, ¿te acordás? Hugh Jackman también apareció... ¿Quién me apareció? Bueno, eh, Floyd Mayweather también apareció. Ronda Rousey, antes, antes que Ronda Rousey firmara por WWE. Eh, no, que no ha pasado, compadre. Entonces, también, entonces ver a Vin Diesel también ahí eh, sería entretenido. Sería muy entretenido ver a Vin Diesel en, en, un, en un tag team, digamos, porque La Roca realmente no quiere luchar con John Cena, digamos, uno a uno. Porque esa fue la, la lucha de la historia. Fue la, la lucha única. Claro que no se debería volver a, a repetir que fue en Hollywood. Pero sí sería entretenido verlo en un tag team, porque él en un tag team con Roman sí. Reigns y, y enfrentarse a, a, como decía, a John Cena y a Vin Diesel sería una, un tag team muy entretenido y que, que llamaría mucho la atención. Oye, no, no sé si viste la noticia también de esta semana que Ryan Nemeth, el hermano de Dolph Ziggler, estuvo en un, en un podcast de Chris Jericho, de Talk is Jericho, y dice que al hermano Dolph Ziggler, WWE lo retó. Porque, no sé si te acordáis, porque nos estábamos cagados la risa, que este weón del Dolph Ziggler ponía las luchas de, 
del hermano de que iba a pelear en AEW, pero ponía, no vean a este weón luchar a las 9 de la noche. El, el ah, yeah, sí. Así. Sí. Y dice, <ríe> dice el, el Ryan que lo, lo, lo retaron a, a Top Ziggler por estar haciendo eso, por promocionar a AEW. Así que por eso no ha, no ha aparecido más en el, en el Instagram. Chucha. Pero bueno, y si hay por eso, si bueno, se sabe, pero fijo que, que todos los luchadores, por lo menos de NXT, o todos los luchadores ven AEW bueno, en los camarines, weón. Bueno. Sí. Ese se sabe, todos siguen AEW en los camarines 100%. Bueno, y hay que acordarse cuando fue que también Kenny Omega apareció en las pantallas del Superdome, ¿te acordáis? Que fue una guapa cárcel, la risa sí. que todo el mundo bueno, ese bueno es Kenny Omega. Kenny Omega estaba luchando, pero es que si le gusta la lucha libre, entonces yo encuentro una guapa estúpida, sobre todo siendo hermano que te reten, weón, y no te dejen estar en ti porque está ahí, weón, si es tu hermano también, pues, no podéis no ser sí, po. como, eh, tan pesado y no, no, no apoyarlo, digamos, es familia. Claro. Entonces, como que ahí como el WWE se le pasa un poco la mano, yo creo que ahí es, es, sí. es como si, es como si al, ¿cómo se llama esto? Al eh, Adam Cole, weón, lo, lo retaran porque, porque fue a ver a Britt Breaker, weón, luchar. Que lo ha hecho millones de veces. Apareció en fotos con gente de IW, lo han pillado, lo han visto. Es como si lo retaran por eso, bueno. es como es ridículo. Si eh, el mundo de la lucha libre, todos les gusta ver lucha libre, independiente de la compañía, que es lo que pasa mucho en IW y el mundo de IW, bueno, que, que suma a Impact Wrestling, NWA, Triple A, compadre. Y, 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 y nada que un luchador dice algo de otra compañía bueno, y lo reta, no, no tiene nada que ver con cada uno es libre de claro. hacer lo que quiera sí, bueno, pero pero también eh, y Edge lo dijo hace muy poco también y lo, lo, yo creo que Edge lo ha repetido muchas veces desde que lo hemos visto de vuelta de hecho completamente lo que es la lucha libre que lamentablemente WWE hace micromanagement a todos los luchadores demasiado demasiado en, en lo que viven, lo que dicen, lo que hacen, lo que comen, lo que esto, que todo, 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 pero hasta el, hasta el mínimo detalle está controlado por WWE. Yo creo que eso es lo que muchos luchadores no les gusta. Muchos luchadores están, están les, les, les cuesta convivir con eso. Eh, en este minuto es porque muchos luchadores también le están diciendo que no WWE. En una casita no. de cuenta, desde... ¿Quién fue el último luchador grande que se podría decir que firmó por WWE? AJ Styles. AJ Styles fue, fue la última superestrella, digamos, independiente, que era pero grito y oro, que firmó por, por, WWE, por, por, por WWE. De ahí en adelante, nadie quería firmar por WWE. Kenny Omega lo quisieron, pero lo querían, pero con todo y Kenny Omega dijo que no. Eh... Y han habido así muchos luchadores que han le dicho que no a WWE por la misma razón. Porque es demasiado el micromanagement que ha sido. De luchadores que sean, digamos, muy conocidos, que, que, que bueno, que están moviéndose un poquito. Eh, hemos visto poco, lo que se podría decir MSK. Pero MSK yo creo por el lado del tag team, también ellos no tienen mucho tiempo en el micrófono, ellos luchan nomás. No. Eh, sí. eh, ¿Quién más? Eh, la güera loca. La güera loca también está, pero más que nada porque está John Morrison en WWE, lo surgió muchas veces, que era sí. lo más probable que se fuera en algún momento de WWE porque estaba John Morrison ahí, eso es más que claro. Entonces, um, y, y de ahí paramos a contar, pues, Kirian Cross, yo creo que Kirian Cross puede decir otros luchadores que, que entró también, o el hijo del fantasma también podría ser, pero son luchadores que igual eh, son conocidos, 
pero no son como pan caliente, no son como esos luchadores que, bueno, oye, igual tenemos que tener estos luchadores, como que son como el luchador que hay que tener en este minuto, que los luchadores en este minuto que, que hay que tener aquí, yo creo que no me llega el más alto de todo. Que no me llega el, el, en ese minuto el sí. que dirían que todo firma. Y no firmó. Entonces, yo creo también que eso esto es estar micro eh, manejando dos luchadores penca y que te reten en dos cinco es tu hermano, po, no puede ser así. O sea, crees que sí, es muy po. ridículo, muy, muy ridículo. Ridículo. Sí, así que. No, Venga, Oye, así que así con el mundo de lucha libre, compadre, ¿tienes otra noticia más? Yo creo que yo con esto estoy contando toda la noticia, no, no tengo lo, más. No, lo, lo único, lo, lo último que la doctora Britt Baker se, se quebró la muñeca eh, peleando con la Nia Rose en, en la pelea por título en la Fire Fest de la semana pasada y Bien. que peleó casi todo el, el, el match con la muñeca quebrada. Eh, dicen que no va a tomar tiempo, que va a seguir luchando. Cacha, Britt Baker. Britt eh, no, Baker no una luchadora, compadre. Por, por la lesión. Britt Baker sí. va con todo. Se rompió la nariz y luchó sangrando. Igual apareció en cámara todo el tiempo que estuvo recuperando. Se hizo cagar la pierna la misma, weá. La doctora Britt Baker no sabe lo que es lo, son los límites. Ella es, es muy, muy fiel a como es también Adam Cole, compadre, yo creo que están hechos el uno para el otro. <ríe> no saben sí. lo que son los límites, no saben lo que es tener sí. tiempo fuera, lo que es recuperarse, le importa un mismo pleo y eso van con todo. Y, y, y se agradece a la doctora Birbeck, que, bueno, que esté todavía y que, que ella siguió luchando con una muñeca rota y todo, compadre, feliz. Ahora lo, lo peca es que Naila Ross, ¿no? que Naila Ross lamentablemente en este minuto es, se está transformando en la Nia Jax de de IW porque lamentablemente no tienen es están están eh, y no hemos visto a Naila Ross con muchos luchadores que sí Naila Ross es eh, de, una fuerte se podría decir en, en lo que es la, la división femenina y le hemos visto luchar y tiene buenas luchas y lucha pues de repente aunque se le, eh, hay ciertos movimientos y ciertas cosas que se le pasan la mano que, que están afectando luchar y esta no es la primera son sí. varias lo vimos también con eh, Ikaru Shida también tuvo también tuvo problemas que Corche también le hizo cagar varias veces eh, y varias Chris Tandala, no sé si se lesionó porque ella también sí la Chris Tandala, se Chris Tandala también la... se, sí. se lesionó para sí. y Chris Tandala estuvo fuera por mucho tiempo y esta vez estuvo fuera por meses eh, por una lesión sí. lamentablemente que recibió por ah. Nyla Rose entonces yo creo que hay una de las cosas que tiene que ver eh, EIW con respecto a Nela Rose porque son una de esas cosas que, que, que hay que empezar a, a, a pararlas de ahora porque si no después se da más adelante compa, se, te compa, se te complica mucho más y sobre todo con luchadores que la campeona van sí. a dejar el, el, el título vacante en este minuto, yo creo que no es una de las cosas que la doctora Viper que quiere hacer entonces, esperemos, ¿dijeron cuánto tiempo podría estar o qué, qué tan mala la lesión? No, bueno, dicen que la muñeca quebra, pero la Britt Baker dice que no... Bueno, se debería tomar unas seis semanas de recuperación, por lo menos, pero ella dice que no, que igual va a seguir luchando. Así que, <ríe> grande la Britt Baker. Bueno, es que la Britt Baker también puede hacer trabajo en el micrófono, necesita tampoco luchar. Es muy bueno el micrófono y todo eso, entonces también eso es, sí. eh, es fácil, no necesita tener que estar luchando. Ella solamente con el personaje mismo puede hacer muchas cosas, entonces también yo creo también por ese lado no necesita tomarse tiempo fuera y puede recuperarse en el ring igual. Entonces igual puede hacer eso 
muy parecido a Ken Omega, weón. Claro. Ken Omega está luchando con cuántas lesiones le contamos la otra vez, siete lesiones está cont le estamos contando la otra vez. Sí. Tiene lesión a la rodilla, la espalda, el cuello. Kenny Omega está, 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 está más lesionado que la mierda. Está luchando con, con lesiones y se mantiene con lesiones, pero el hecho de ser tan bueno en el micrófono también le ayuda a eso también a Kenny Omega, el poder trabajar fuera, de, fuera del ring, digamos, no sin luchar. Solamente armando los feud, armando el, como echando fuego al leño, ¿no? Haciendo su trabajo. Y, no necesita, y pueden también tomarse ese tiempo fuera sin tener que, ser, eh, que estar luchando. Entonces eso también eh, es, es muy bueno tener luchadores que puedan hacer eso. Oye, padre, llegamos al final de lo que es eh, Lucha de HSP esta semana. Teníamos que hablar, sacarnos todo esto de encima. Toda esta información y sobre información de Lucha Libre. Esperamos el oráculo, todavía no aparece. El oráculo aparecer sí. de ahí en un rato más. Oh, cabrón, me quedo dormido. Así que, oráculo. Y eso que, hay que decirlo, el oráculo dijo hasta ahora. El oráculo dijo, vamos a acordar que grabamos hasta ahora. Sí, vamos a hasta ahora. Y dice, ok. <ríe> Está durmiendo el culia. Ay, señor, pero bueno, será. Oye, eh, Nabu, palabras antes que nos vayamos. Mira, yo tengo recomendación de esta semana. Eh, bueno. La recomendación para esta semana es eh, CM Punk contra Daniel Bryan en una pelea que pelearon el, el, el octubre de 2012 por Money in the Bank. Eh, CM Punk contra Daniel Bryan por el, el título mundial. Así que, no, vean esa pelea para que vean a dos luchadores que, bueno, próximamente van a estar en, en AEW. Y esta pelea, muy, pero muy buena, se sacan, pero las reglas que están buenas. Así que, buena por lo menos uno no cuente sí. por el otro el otro no se sabe Eso, el, el, la llegada de Cien Paca a la lucha libre es como la llegada de la, la vuelta de Jesús a, a, a la tierra Juan. la segunda llegada de Dios de Jesús Juan. hasta que no llegue Juan, hay que esperar nomás sino no hay que no hay que creer ninguna wea <ríe> lo de Cien Paca la misma wea hay que esperar nomás porque allí hasta el momento que Cien Punk no aparezca en televisión entrando al ring, o no se escuche la, la canción de Living de Living Cadets, compadre hasta que no escuchamos Cult of Personality, yo creo que no hay que, no hay que creer en nada todo es humo y es bueno, bueno para conversar, pero, pero hasta ahí no va a llegar oye compadre, nada pues antes de irnos, acordar a la gente que estamos en todas las plataformas, estamos en um, en iBooks, estamos en Spotify estamos en Facebook Instagram, estamos todo como decía, en Instagram vayan al Linktree, lo más fácil en nuestro bio está el link tree, le hacen clic y los va a llevar a todas partes donde estamos eh, para hacerlo más fácil y sobre todo que estamos en los Latin Podcast Awards. Así que en los Latin Podcast para que voten por nosotros. Eh, ya estamos en la, en la recta final para llegar a la, eh, para, para ganar este premio con mejor eh, podcast latino de deportes. Así que sería muy entretenido y poder tener ese, ese, ese patch, compadre, en, en nuestro en nuestro en nuestra pequeña galería de lucha HSP ah, y también por el logaritmo de Spotify síganos eh, pónganle seguir no les cuesta nada después compartan pues compartir Instagram Facebook y todas esas cuestiones más fácil no puede ser compadre algo más se me haya olvidado sí. eh, no todo listo todo listo nada gracias, entonces compadre gracias por estar con nosotros yeah. así 
muchas gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. No disculpamos por la por, por no haber estado a un tiempo grabando, pero bueno, fuera nosotros ya tecnología y lo que es la, el, el, el equipo que ocupamos de repente no funciona, así que ahora ya estamos tratando de mejorar eso para poder seguir grabando toda la semana. Y una vez que siga la pandemia, eh, siga la pandemia, una vez que pare la pandemia y salgamos de aquí de la del encaustrado que estamos aquí en Australia, en Sydney, bueno, podremos volver a hacer eh, lo en vivo un en vivo como, como Dios manda y ojalá con el con el campeón Max eh, con eh, eh, Matt Max Ramírez compadre ojalá ya en el Bucket Boys que la última vez estuvo muy buena la gente le gustó mucho pero esta vez sí con el equipo funcionando sí en vivo con buena instalación sí. esta vez sí vamos a tener que no asegurarnos que la agua salga bien güey. salga pero como la gente para que salga un buen un buen en vivo ahí en el, en el Bucket Boys y ojalá poder tener más así que nada vos Juntos sin brazos, rezo mi nombre Rodrigo y esto fue Lucha de Chispino. Está viendo la próxima. Bye.